0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente número 56 extendido sobre el norte y noreste de México interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del país con fuerte inestabilidad atmosférica en la atmósfera superior sobre el centro y oriente del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical originando lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, incluida el Valle de México, además de lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz Existen condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla Por otra parte, un fuerte ingreso de humedad del Océano Pacífico En combinación con el calentamiento diurno Ocasionará lluvias fuertes a puntuales e intensas descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del norte, con probabilidad de tormentas eléctricas durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 25
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a XR Noticias, antes de aperturar este espacio informativo, eh, queremos ofrecer la disculpa correspondiente, cuestiones ajenas a nuestra voluntad, eh, nos orillaron a salir de transmisiones, esperemos que ya no se suscite una eventualidad en la cuestión del suministro de energía eléctrica, motivo por el cual tuvimos que salir, pero bueno, ya estamos restableciendo, esperando que no se vuelva a suscitar este acontecimiento para poder seguir nuestras transmisiones habitualmente como es costumbre a través de el 100.5 de FM en este miércoles 12 de mayo nos da gusto saludarle y bueno saludo ahora en esta ocasión por primera <risa> vez a mis compañeros Roberto Carlos Cervantes y obviamente a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Melitón y Roberto? Muy buenas tardes. Y bueno, ya ves, por estar diciendo que ahí venía la lluvia, que ahí venían los fuertes vientos, nos quedamos sin energía.
2: <risa> Así es, bueno. <risa> bueno,
1: hay que tomar precauciones, ¿eh? Sí. Porque pues en lo que es, eh, nos mandan imágenes nuestros compañeros Ebano y Tamuin. Está también así completamente el cielo cerrado sí. y pues hay viento, entonces también aquí ya nos tocó.
2: Así es.
3: Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, El Melitón? Olga, muy buenas tardes, muy bien, son? gracias a Dios. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este espacio de noticias y sí, como ya lo mencionan, un clima bastante agradable hasta el momento, eh, unas rachas de viento algo fuertes, pero pues, esperemos si la lluvia caiga porque pues hace mucha falta en esta parte de, de la Huasteca y también... Eh, pues en general en todo el país, ¿no? Eh, se han presentado este tipo de tormentas, estaban ya pronosticadas. Así es. Entonces, pues esperemos y llueva eh, en abundancia.
2: Y lo que esto conlleva, bueno, de, los inconvenientes, ya nos están reportando que en la Lima no hay luz. Sí, en
1: la mm, Lima no hay luz, por es esta por, esta por los fuertes vientos, sí, sí,
2: Y seguramente en algunas colonias eh, se interrumpió un poco el servicio o ya no tienen en este momento, pero en fin. Eh, la verdad, a veces uno eh, reniega este tipo de situaciones, pero en estos tiempos que estamos ávidos de que nos llueva, la verdad a veces es más, eh, es mejor eh, ser un poquito tolerantes en ese sentido y que llueva a que no nos caiga nada de agua, ¿no?
1: Así es, así que bueno, le pedimos eh, a, a Diosito primero que nada, ¿no? Para que esta bendita lluvia pues llegue aquí a nuestra región huasteca, en específico a, a esta parte de Ciudad Valles y toda la región que tanta falta hace y que pues bueno, esperamos que estos vientos no se lleven estas nubecitas cargadas de lluvia. Ojalá
2: y no, bueno.
1: Y bueno, pues precisamente hablando de Dios, les platicamos que a través de un comunicado y firmado por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, pues se dio a conocer la rotación de sacerdotes en varias parroquias de esta sede católica el padre Juan Antonio Escamilla Aguilar fue nombrado vicario parroquial en el templo de San Martín Obispo en San Martín Chalchicuautla cambio que se hizo efectivo a partir del lunes 10 de mayo en lo que respecta a la parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Tamuín fue designado vicario parroquial el sacerdote María Mario Santos Pérez a partir del 11 de mayo el padre Anacleto Cruz Santiago fue designado y fue nombrado vicario parroquial de la iglesia de San José en Tanqueán de Escobedo, por lo que tomó posesión al cargo del día martes 11 de mayo. Así que pues, enhorabuena y felicidades y que Dios los bendiga a esta rotación que da a conocer el obispo Roberto Jenny García.
2: En más información, en un 50 por ciento de incremento reporta el sector restaurantero sus ventas en la celebración del Día de las Madres. Informó la vicepresidenta de Canirac en la Huasteca, Irma Laura Chávez aristigui La empresaria dijo que de acuerdo con las encuestas contestadas por algunos socios, revelan que en su mayoría tuvieron una importante afluencia de comensales, a pesar de las restricciones en el aforo por las medidas sanitarias contra el coronavirus
1: tuvimos gran afluencia de familias para agasajar a sus mamás y hubo un incremento en las ventas durante las que tenemos todo el día abierto, pues sí hubo muy buenas respuestas. Obviamente el nicho de mercado eh, cuenta mucho para, para decidir agasajar, ir a agasajar a tu mamá. El horario también cuenta mucho, pero en un promedio yo creo que si aumentaron las ventas, casi la gran mayoría te puedo asegurar que fue de un 50%.
3: En más información, quedaron fuera del organismo operador del agua, los 68 trabajadores y los 10 integrantes de la mesa directiva del sindicato, sin posibilidad de exigir el pago de liquidación o cualquier otra prestación. Lo anterior, luego de la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo en el noveno circuito, señaló el representante legal de la DAPA, Edgar Alejandro Sánchez, y aquí habla al respecto.
4: Me gustaría ponerlo en tres esquemas diferentes. Primero, la huelga está terminada y no hay ningún otro recurso legal por parte del sindicato o de los trabajadores que intentaron esta huelga. Segundo, todos los trabajadores que no se reincorporaron a trabajar están despedidos del organismo sin derecho a reinstalarse, sin derecho a prestaciones. Lo hizo un juez federal, lo ratifica el Tribunal Colegiado del Trabajo.
3: Con lo anterior se estima que el ahorro es superior a los 68 millones de pesos para que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valles Reconoció el titular Juan Carlos Gómez Sánchez.
5: ¿Qué sigue para el organismo? Les digo, nos da una tranquilidad en el tema de, de laboral en esta situación, que como bien decimos esa cantidad, pues definitivamente no contamos con ello. Ustedes saben la situación financiera del organismo ha sido cruda, se nos atraviesa una pandemia, la cual se cayó más del 50% la recaudación. Ahorita apenas estamos este, tratando de reactivar con los usuarios. Entendemos también la posición de los usuarios, la economía que atraviesa la ciudad.
3: Por último, el presidente del Consejo Consultivo del Organismo, Tomás Olivares, celebró la resolución del tribunal ya que dijo tan solo en el líder sindical se erogaban más de 2 millones de pesos anuales por concepto de sueldo, bonos y demás prestaciones.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, enhorabuena, ¿no?, por este resolutivo que se da por parte de las autoridades de la DAPA. y sí, bueno, pues, entramos de lleno con actividades de los candidatos a la gubernatura por San Luis Potosí. Les comento que Centrada y sin caer en provocaciones fue la participación de la doctora Mónica Rangel en el primer debate de, que fue organizado por el CEPA con los nuevos candidatos a la gobernatura y se perfila como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, así lo afirmó Ángel Altamirano, líder de la UCD quien agregó que la candidata por Morena en este debate a nivel general fue la que mejor se focalizó en las propuestas y no cayó en provocaciones y de manera rápida explicaba que pues tiene el trabajo y la experiencia, por esa razón cada día se suman más líderes y simpatizantes en todo el estado. Manifestó que por más que otros candidatos que lleguen a los municipios y comunidades con muchos recursos y la compra de votos, aún con eso no ganarán y la doctora continuará a la delantera.
2: Al reunirse con afiliados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, el candidato a la gubernatura de la coalición CIPOR sí San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, dijo que recibirá las ternas de perfiles. Qué propongan los empresarios para los nombramientos de los titulares de las secretarías de, como las de Turismo, Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. A cada una de estas peticiones, Octavio Pedrosa respondió y señaló que en el Centro Histórico se pueden mejorar las condiciones actuales en coordinación con el próximo gobierno capitalino. En turismo, dijo, es necesario potenciar la ruta de las exhaciendas hacia San Nicolás Tolentino, impulsar el Museo Paleontológico en Cedral, además de no solo consolidar el clúster del turismo en México, sino de una de sus pro, eh, propuestas de turismo geriátrico. En el sistema estatal anticorrupción realmente que sea un ente que funcione como tal y con la participación y responsabilidad de la ciudadanía
1: y bien pues ahí es amigos del auditorio la información que tenemos de los candidatos a la gubernatura y bueno pues también comentarles nada más rápidamente en el tema relacionado al resto de los candidatos como el tecmol Adrián Sper Marbelli, Constanzo el profesor Javier Rico eh, Gallardo y Juan Carlos Machinena y Arturo Segoviano pues bueno eh, no tenemos información al respecto pero sí visualizamos en redes sociales la guerra entre el Partido Verde y la coalición, sí, por San Luis y bueno, pues a nosotros como medio de comunicación solamente eh, pues decirle, ¿no? A todos nuestros radioescuchas, hacer el llamado a que hagan sus análisis en toda esta situación que en redes sociales se ventila simplemente, pues bueno, analicen su voto el próximo 6 de junio vamos a pausa y regresamos
6: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM. Viernes 14 de mayo, llega mi banda el mexicano
7: a Ciudad Valle, San Luis Potosí. En los terrenos de la feria, 7 de la noche. Mi banda el mexicano de Germán Román. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Preventa 100 pesitos, taquilla un poco más. Venta de boletos en carros de sonido y juegos mecánicos frente a orrerá. Mi banda el mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí.
1: Este año, la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración. Desde tu casa, haz un ramillete. Puedes rezar el rosario. Mayo, Mes de las Flores.
0: XR, Radio Mensajera, con el fervor de siempre.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Llegó la gran venta refrescante de Foli, con las mejores marcas de aires acondicionados y precios que te dejarán helado. Como este split de una tonelada solo frío a solo 5.999. Además, todos los aires acondicionados incluyen instalación básica gratis. En la venta refrescante de Poli, estrenar
7: es muy fácil. Viernes 14 de mayo. llega el rival mexicano a Ciudad Valle, San Luis Potosí. En los terrenos de la feria, 7 de la noche. Mi banda el mexicano de Germán Román. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Preventa 100 pesitos, taquilla un poco más. Venta de boletos en carros de sonido y juegos mecánicos frente a Orrera. Mi banda el mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí.
0: entrevistando XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y pues bueno, con esta información eh, local nos vamos hasta eh, el a lo regional con el municipio de Huahuetlán y saludamos en esta tarde al candidato de este municipio por la coalición, sí, por San Luis, y que lo saludamos él, es José Antonio Olivares Morales y en esta tarde también está aquí en este espacio. ¿Cómo está, candidato? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Oiga, buenas tardes. Un saludo para todos.
1: Muchas gracias. ¿Ya les lleve por allá, candidato, o todavía no llega por allá la lluvia?
5: Pues estamos en espera, con los dedos cruzados, eh, sí. eh, que se nos haga el pronóstico que sí. se nos cumpla y está un un vientocito que no nos gusta mucho pero pero aquí estamos en espera de la lluvia.
1: Claro que sí, como todos yo creo, ahora sí la, la pedimos a gritos, ¿no? Porque no nada más los productores agrícolas o ganaderos la necesitan, sino pues ya toda la población urgentemente ante esta prolongada sequía. Y bueno, pues, eh, candidato, ya entrando de lleno, pues, ¿cómo le va? ¿Cómo va eh, en este tema de la campaña? ¿Cómo le ha ido? Ya sabemos que vamos a la cuenta regresiva, ¿no? En esta en esta semana para lo que sigue que viene siendo el voto el 6 de junio.
5: Sí, sí, Olga, estamos eh, bueno, una campaña, estamos viviendo una campaña muy intensa en el municipio de Guahuatlán, pero con mucha cercanía, con mucha cercanía en nuestras comunidades, en nuestras colonias. El día de ayer tuve la oportunidad de, de estar en, en mi pueblo, Pichihuayán, en la colonia Lichis, este platicando con los vecinos eh, la necesidad de de trabajar en la urbanización de, de, de nuestro pueblo, de los servicios básicos, el mejoramiento, y que y el compromiso también de que cuidemos juntos nuestro río. Eh, hay hay muchas hay muchas inquietudes, hay muchas propuestas de mi parte, y hay un compromiso todavía aún mayor hacia, hacia nuestro huichihuayán. Y en todo este caminar, Olga, en todo este caminar hemos estado estuvimos en la comunidad de Los Pinos, en donde platicamos también con, con esa comunidad. Estamos muy contentos por, por el recibimiento que hemos tenido y la aceptación eh, en todos y cada, cada uno de los lugares a donde hemos ido, nuestras estructuras, nuestros este promotores, activistas, eh, con un trabajo excelente eh, en campaña, con candidatos, sin, sin candidato, llevando la voz. Y, y se ve un proyecto, un proyecto bastante... O sea, muy bueno, ganador, pero con mucho compromiso. Porque caminamos, Olga, te comento, ocho kilómetros diarios, de mínimo seis kilómetros diarios, y, y es el puro tocar puertas, es el, el llegar a todos los rincones de nuestro municipio, ratificar lo que ya conocemos como, como inquietud que... que rectificar el compromiso de buscar soluciones a lo que no esté resuelto y, 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 y eso nos, nos da nos da impulso, nos da el conocimiento y sé que con la experiencia que tenemos que vamos por buen camino y que vamos a ir por más, por un mejor huevo atlado.
1: Así es, y precisamente candidato tocando este tema que usted nos menciona que señala que pues está haciendo estos recorridos pues como una como una segunda vuelta, ¿no? Para ver qué es lo que lo que requiere cada una de estas comunidades. ¿Por qué en este momento eh, si hoy fueran las elecciones, la ciudadanía de Huauhtlan puede debería votar por Pepe Toño eh, y el cual pues usted ya eh, con esta experiencia que estuvo durante tres años, porque la ciudadanía tiene que volver a votar por Pepe Toño?
5: Hay, hay muchas, muchas razones, eh, Olga primero eh, tendríamos que reflexionar lo que escuchamos hace tres años eh, que era un gobierno honesto la ciudadanía ya no quiere obras a medias de mala calidad que se caigan eh, familias con mucho entusiasmo que reciben dinero del gobierno de nuestros impuestos para recibir una vivienda y finalmente esa vivienda no se termina o se gotea y, y, y aleras que se caen, cosas que sucedían en nuestro municipio que ahora ya no, ya hay un compromiso para que ya no vuelvan a suceder y esta es nuestra lucha. Eh, se exige un gobierno cercano, presidentes cercanos, que busquen solución a nuestros problemas, que se comprometan con nuestras comunidades, con nuestra gente, y eso es lo que estoy haciendo. Yo yo veo con muy buenos ojos, eh, eh, como tú lo dices, el que, el que hay una gran aceptación porque ven el compromiso que tengo, el compromiso que vamos a seguir teniendo, y que todavía, aún con la experiencia que ya ya adquirimos, eh, muchas, muchas este, muchas cosas que tenemos en, en, en buenas, que todavía hay por mejorar, y lo que todavía lo que todavía tiene que ser una lucha, pues la vamos a asumir, la vamos a asumir como otro nuevo reto, y por eso estamos caminando y nos estamos comprometiendo con nuestro huevo Club, Hay mucho, mucho por hacer, pero sabemos que vamos por buen camino, joder
1: Así es, eh, candidato Pepe Toño, eh, platíquenos en el apoyo a los jóvenes, de qué manera hoy estará apoyándolos.
5: Eh, los jóvenes, los jóvenes, este, yo he muy cercano a ellos, he estado platicando, eh, es, es muy importante mencionarlo, el, el, el que los jóvenes quieren atención especial para ellos, y cada una, todas de nuestras comunidades deberá, deberá, deberá de tener una acción gubernamental, municipal, directa independientemente de lo que podamos atendernos indirectamente a través de la educación, a través de los servicios, vamos a, a, a tener un lugar donde ellos puedan hacer deporte, que tengan un lugar agradable, los niños un pequeño parque infantil en todos y cada una de nuestras comunidades, pero eso eso es muy importante que tengamos lugares dignos, lugares donde puedan eh, reunirse, eh, hacer deporte de manera sana, pero también en estos tiempos eh, necesitamos, y lo estoy comprometiendo con todos los jóvenes de mi municipio, a que tengan este, Wi-Fi en esos espacios que vamos a generar con los que me estoy comprometiendo y que tengan mesas de trabajo para que los jóvenes puedan hacer sus tareas, eh, sean lugares agradables, lugares funcionales, y en donde estén los papás, los niños, y que no sean lugares nada más que los hagamos como un compromiso sino finalmente agradables, funcionales, para que para que sean ocupados por la ciudadanía, por los jóvenes y los niños, que ya vayan, o sea, eh, hay un estigma, que en nuestras comunidades se piensa únicamente en, en, en que el, la autoridad ejidal o comunal piensa en, en el ramal, piensa en, en, en obras que, que son muy importantes para la comunidad pero como gobierno municipal me voy a comprometer a hacer algo específico, independientemente de lo que me pide la Asamblea, hacia los jóvenes, hacia las mujeres. Sí.
1: Muy bien, eh, candidato, y bueno, eh, retomar el tema del impulso al turismo, ¿cómo lo estará impulsando precisamente si el voto le favorece el próximo 6 de junio?
5: Para, para que Huiguitlán salga adelante, Olga, es necesario tener saber lo que tenemos, lo que contamos. Tenemos una gran riqueza en Huehuetlá, una gran riqueza cultural, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Hay que integrarla a la parte baja, hay que hacer un programa de, de imagen urbana en Huehuayán, un programa que, que, que no nada más sea del centro del pueblo, sino que hacia el vado, hacia las osulas, en donde podamos nosotros integrar nuestro pueblo hacia nuestros ríos, que sea una sola imagen, con buenos accesos, con servicios. Pero no nada más podemos pensar en Huichihuayán si queremos que el Huehuetlán crezca. El Huehuetlán va a crecer cuando entendamos que la parte de arriba con toda su cultura y tradición y el Huehuetlán que conocemos nuestra cabecera, el pueblo más bonito de la Huasteca, lo integramos a los ríos con toda esa cultura y tradición, hagamos una casa de la cultura en Huehuetlán donde puedan nuestras bordadoras hacer este, demostración, hacer comercio de manera directa a los turistas y que todo ello lo hagamos en una sola, en una sola ruta. en Una sola ruta que nos integra a un solo Huautlán es cuando vayamos adelante. Y eso va a ser mi compromiso. Trabajar para eso y difundirlos en el exterior a través de nuestras redes sociales, a través de ustedes, a través de la Secretaría de Turismo. Y esa es la manera en que vamos a salir. Primero, en el tema económico, que hay muchos jóvenes preparados, hay muchas mujeres, hombres, eh, que, que están dichosos de conseguir un trabajo. Y, y ese es el camino del el desarrollo de nuestro municipio a través del turismo, a través del, de, de la agricultura, que podamos hacer este proyectos productivos y que vayamos todo eso alineándolo. O sea, si yo soy productor de café, que le pueda vender a un turista. Si yo soy productor de vainilla, que le pueda vender a un turista, o una bordadora, que le pueda. Y es la única manera que vamos a conservar a nuestros hijos en nuestras comunidades, generando empleo, generando riqueza a través del trabajo. Promociona el empleo, el autoempleo.
1: Bien, candidato, pues la verdad muy interesante eh, estas propuestas que hoy nos comparte. solo esperamos que pues la población de este bello municipio que es Huehuetlán, con toda una tradición y cultura, pues le dé su voto de confianza este próximo 6 de junio, y además, primero que nada, pues que salga a votar, ¿no?, eh, candidato, y de esa manera, pues con la mejor opción que en este caso usted nos está ofreciendo estas propuestas.
5: Sí, eh, pues invitarlos este 6 de junio a, a que a que reflexionemos si si queremos pensar en el futuro, regresar al pasado, en donde no éramos valorados, en donde se caían las cosas, las obras, porque todo estaba medias, y yo creo que tenemos mucho todavía que construir. Vamos a seguir pensando en el futuro de nuestro municipio, hay que pensar en grande, y el 6 de junio es el inicio, la continuidad más bien de todo esto. Gracias, Olga. Gracias, Gracias a, a usted.
1: Gracias a usted también, candidato. ¿El día de hoy dónde andará o hoy estará solamente ahí en su casa hoy, de campaña?
5: No, hoy, el día de hoy, voy a estar en la comunidad de uh -huh. Este, Muy contentos, vamos a tener un mitin, ya vamos a tener ya combinación de recorridos con mítines, porque ya, como dijiste hace rato, estamos cerrando y vamos a cerrar muy fuerte. Hoy está la invitación para nuestros amigos de Xilin.
1: Muy bien, pues, a bueno, las seis está, de la tarde. A las seis de la tarde. Pues bueno, ahí está la invitación. Muchísimas gracias y que siga el éxito, candidato. Buenas tardes.
5: Un abrazo para todos.
1: Gracias, igualmente, no. suerte. No, no. Y bien, pues sí. ahí está la participación del candidato por el municipio de Huahuetlán a la presidencia municipal, José Antonio Olivares Morales, y por San Luis que lo arropan PRI, PAN, PRD y, y Conciencia Popular nosotros vamos a ir a una breve pausa que por cierto hoy enviarle un saludo a todos los comunicólogos, hoy es día del comunicólogo 12 de mayo dice aquí un mensaje que nos comparte el licenciado Gustavo Puente Estrada Detrás de un gran mensaje hay un gran comunicador. Así que, pues, bueno, enhorabuena y felicidades a periodistas, fotógrafos, locutores, reporteros, escritores, productores, conductores y editores. Gracias por siempre mantenernos informados con objetividad y veracidad. Así nos lo comparte Gustavo Puente Estrada. Gracias, licenciado. Vamos a pausa y regresamos.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
7: Viernes 14 de mayo. ¿Qué? Llega mi mexicano a Ciudad Valle, San Luis Potosí en los terrenos de la feria 7 de la noche mi banda el mexicano de Germán Román me siento muy contento me siento muy feliz preventa 100 pesitos, taquilla un poco más venta de boletos en carros de sonido y juegos mecánicos frente a horredad mi banda el mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí
1: ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa y nos toca elegir a más de 21 autoridades. Conoce las candidaturas a nivel federal y sus propuestas en candidaturas.ine.mx. Infórmate y razona. Vota libre. El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Votar es seguro.
0: Contamos todas, contamos todos.
4: INE.
1: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
2: Morena, repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio, no dejes que Morena use tu voto
0: para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
1: Vota por las y los candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
7: Viernes 14 de mayo Llega mi banda el mexicano A Ciudad Valle, San Luis Potosí al En los terrenos de la feria 7 de la noche Mi banda el mexicano de Germán Román Me siento muy contento Me siento muy feliz Preventa 100 pesitos, taquilla un poco más Venta de boletos en carros de sonido Y juegos mecánicos frente a me Mi banda el mexicano En Ciudad Valle, San Luis Potosí
2: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en XR Noticias, en la emisión de este miércoles 12 de mayo, vamos a más información. La DAPA queda a salvo de todas las prestaciones, sueldos, salarios caídos, con eso se muestra que trabajamos conforme a la ley. Da ejemplo de que hoy se respeta la nueva ley, que los trabajadores están por encima de los líderes sindicales y no tienen por qué sufrir sus caprichos. Se da cuenta con la ratificación de esta sentencia que los trabajadores hicieron su voluntad, decidieron terminar una huelga y hoy están trabajando libremente sin presiones. Así, se expresó el candidato a la presidencia de Valles y exdirector de la DAPA, Toño Guillén, tras que el Tribunal Especializado en el Trabajo en San Luis Potosí, de Noveno Circuito, dejó firme la sentencia del Juzgado quinto de Distrito sobre el conflicto del Organismo Operador del Agua y del Sindicato de Trabajadores del Organismo que encabezó Alejandro Ballesteros. Lamentó que ocho integrantes, 88 integrantes no se hayan reincorporado a laborar en los primeros, o eh, mejor dicho, en los tiempos marcados por la ley, por lo que ahora deberán recurrir a sus líderes sindicales que los llevaron a la situación en la que se encuentran hoy. Señaló que como presidente municipal planea una gran inversión en infraestructura para garantizar el agua para valles, pero al final dijo confiar en que se logrará, ya que parte de lo que se empezó hoy Está cristalizado en una sentencia que hace legal el tema de las huelgas recurrentes que solo se manejaban con prebendas para los líderes sindicales.
3: En más información, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, la candidata de la coalición Sí por San Luis a la Diputación Local, Margarita Ibarra Villanueva, refrendó su compromiso por trabajar para mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería, así como garantizar que cuenten con prestaciones justas que les permitan vivir dignamente. Dijo que durante la pandemia quedaron evidenciadas las debilidades de nuestro sistema de salud. Sin embargo, pese a las, a las deficiencias por desabasto de medicamentos y materiales e insumos, el personal médico en especial, el de enfermería, hizo lo mejor que pudo para acompañar la recuperación de cientos de personas. Señaló que si bien la salud pública es una responsabilidad que comparten gobierno federal y estatal, desde el estado se pueden mejorar los servicios para seguir incrementando la cobertura hasta lograr un servicio universal. Respecto a las de las demandas que hiciera el personal de salud durante la pandemia, manifestó que las entiende perfectamente, pues a lo largo de su desempeño al frente de la jurisdicción sanitaria, Colaboró con la apertura y mejoramiento de diversas casas de salud, por lo que conoce lo que se requiere para el funcionamiento del sistema estatal de salud. Se comprometió a impulsar desde el Congreso del Estado un presupuesto que fortalezca el sistema de salud estatal y posicione al Estado, como lo era hace tiempo, en el número uno en acceso a servicios de salud.
1: Y bueno, pues también comentarles que en el municipio de Gilitla el candidato panista de las mayorías, Alfredo Morán Gómez, visitó la localidad de Tla, Tlapezmecayo, en donde expuso el planteamiento de su proyecto y puntualizando las prioridades básicas en beneficio de la población. Los habitantes de la comunidad le solicitaron se si atiendan las cuestiones de salud y el abastecimiento de medicamentos y reforzar la seguridad pública con rondines y la instalación de una antena de telefonía e internet. Además, en ese marco aprovecharon para externar el agradecimiento a Morán Gómez porque gracias a sus gestiones se logró la pavimentación del camino que mucha falta hacía para los pobladores del lugar. Con respuesta, Alfredo Morán dijo que sus peticiones serán cumplidas. Además, agregó que el trabajar dentro de la función pública le dio la oportunidad de conocer a fondo todas las cuestiones sociales de las comunidades y su problemática y solución y con ello pues, poder concretar proyectos para el desarrollo de cada comunidad y barrio de este municipio. Es importante mejorar la respuesta de emergencia, fortaleciendo el Departamento de Protección Civil y los recorridos de vigilancia de seguridad pública municipal, con ello también la ampliación del alumbrado público, así como la instalación de internet en lugares públicos. Es necesario trabajar a autoridad comunidad compartiendo y delegando las responsabilidades que cada quien nos corresponde. Así puntualizo.
2: El candidato de redes, eh, redes Sociales Progresistas a la presidencia de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez agradeció a la población de las comunidades la reforma y la cuchilla por recibirlo con afecto y cariño, organizando incluso una cabalgata en su honor donde asistieron cientos de jinetes, esto como una forma de demostrarle su confianza. Indicó que estas muestras de aprecio le dan confianza y lo comprometen aún más con las familias de Aquismón, a quienes aseguró no les fallará una vez que sea ganador de los comicios el 6 de junio. Dijo además que se siente afortunado de ser la voz que encabeza un gran movimiento donde toda la población se ha unido, buscando garantías para una mejor vida y desarrollo del pueblo mágico. Agregó que también trabajará para que los servicios de salud lleguen, para abrir nuevos caminos, fomentar el rubro de vivienda, agua potable y para que la población tenga la libertad de decidir de lo que quieren para las comunidades. Pidió a la población no caer en provocaciones de quien apoya una corriente política diferente a RSP, para que los días que faltan de campaña se lleven a cabo de manera tranquila, al igual que el día de las elecciones.
3: Con más apoyo de viviendas, abastecimiento de agua, y canasta básica, se comprometió Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD a la presidencia de Tamasopo, en las comunidades de Tierritas Blancas, Huizachal, Nogalito, Rincón de Ramírez, La Palma, y Puerto Verde. Ahí Rosy Chavira sostuvo un diálogo con las familias que reconocieron el trabajo en su administración, e hizo a favor a las comunidades y ejidos y le externaron que habrán de apoyar su proyecto que es el más apegado a la realidad que requiere al municipio.
1: Y bien, pues eh, también comentarles que importante ir a votar, reitera esto César González García, candidato de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Local por el Distrito Decimosegundo en Ciudad Valles. El profesor mencionó que ya se está en la cuenta regresiva y que continúa en sus recorridos platicando con los vallenses, a quienes le recalcan la importancia de ejercer el derecho al voto el próximo 6 de junio. Aún hay apatía de muchos que refieren que para qué votan, pero de eso se trata, de que haya la mayor participación de la gente, porque de todos modos habrá un alcalde, un diputado local, un diputado federal y un gobernador, y qué bueno que sea la mayoría quienes los elijan. El candidato de precisamente redes progresistas eh, señaló que una de sus principales propuestas es la gestión de programas o apoyos para incentivar la economía de las familias y con los proyectos del candidato a gobernador José Luis Romero Calzada Tecmol se impulsará el emprendimiento para que los potosinos tengan un ingreso seguro y que mejore que sea, que mejor que sea a través de sus propios empresas o negocios así lo dijo César González
2: Tuzantla y Zapicter reafirmaron su apoyo a la candidata a la presidencia de Tancanguit Limbania Martel quien ha dejado una marca personal en el desarrollo de su campaña afirmó que es tiempo de las mujeres ya que son la mayor fuerza de trabajo en nuestro municipio y quienes se encargan principalmente de la formación de los nuevos ciudadanos. La candidata del PRI, Conciencia Popular, agradeció en gran respaldo y confianza que están depositando en esta campaña. Dijo que todos han trabajado duro para lograr grandes resultados. El apoyo es palpable a lo largo y ancho de todo el municipio. Ustedes me conocen, saben mis raíces y que soy mujer de manos limpias y que daré buenos resultados
3: como presidente municipal, señaló. Sacar a Tan lajas del retraso y carencias de lo que han sometido los últimos gobiernos es mi prioridad. Por ello, estoy buscando el respaldo de la población para que juntos ayudemos en el desarrollo que tanto merece el municipio, señaló en entrevista el candidato de la coalición Sí por San Luis, Genaro Ahumada, quien dijo que a Tanlajas le duele tanta indiferencia, marginación y burla que ha recibido de las actuales autoridades, que pretenden reelegirse para seguir beneficiándose, pero dejando en la indefensión a cientos de familias que esperaban los apoyos prometidos en campaña. Genaro humada reiteró el llamado a los hombres y mujeres que para el próximo 6 de junio razonen su voto y no se dejen engañar ni intimidar, pues, a nada, pues nada ni nadie puede comprar sus conciencias y sobre todo piensen que en Tan Lajas necesita ser liberado.
1: Y bueno, muchísimas gracias a Nancy que nos escribe, dice soy de... Eh, hola, soy una de sus fans, me llamo Nancy y soy de San Luis Potosí. Pues bueno, muchas gracias Nancy por estar con nosotros en este espacio de noticias. Y bueno, también eh, decirles eh, a la Comisión Federal de Electricidad, nos dicen que también en el Maguey, eh, en la zona Tenen no hay luz, para que por favor pues la Comisión Federal de Electricidad haga algo al respecto, porque no tienen tampoco energía eléctrica. Y pues el llamado también a Tamazopo, en la localidad de Aguabuena, eh, nos dicen que el camión de la basura no subió el martes al barrio del cepillo, dice nada más llegó al barrio sagrado corazón, así que pues bueno, nos dejó con toda la basura en la orilla del camino hacia esta comunidad, así que bueno, ahí está la petición que hacen vecinos de este barrio perteneciente al municipio de Tamasopo. Comentarles que la candidata de Morena a la presidencia de Aquismón, Esperanza Cedillo, hizo el llamado al gobierno del estado y a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia pues temen por su vida en virtud de las amenazas que ha recibido contra su integridad. Esperanza Cedillo presentó la tarde del martes una ampliación a la demanda interpuesta el primero de mayo y que la tiene viviendo en la zozobra constante ante el riesgo de un atentado donde se ve se vaya a ver afectada a su familia y su equipo de campaña explicó que le hicieron llegar la conversación de WhatsApp en la que presuntamente se pide pues situaciones pues muy fuertes y complicadas a su persona agregó que anteriormente ya había recibido amenazas de muerte a través de redes sociales pero las cosas han llegado Llegado a un punto en el que hace el llamado para no tener que ser una cifra más de las estadísticas de mujeres políticas pues, eh, involucradas en este tema. Así que bueno, pues ahí está el llamado a los órganos electorales y a las autoridades fiscales para que tomen cartas en el asunto.
2: Con la gestión de la firma de un compromiso entre ante habitantes de elegido ampliación lincada por parte del candidato a la gubernatura por el verde, el candidato a presidente municipal de Ciudad Valles, David Admar, a Armando Medina Salazar anunció ya como una realidad la construcción de una carretera que comunicará a los ejidos la hincada Puerta del Espíritu Santo Zaragoza, obra anhelada por habitantes de la zona norte del municipio.
6: Hoy no solamente vamos a darle mantenimiento a la carretera que ya la, la transitó Ricardo, sino vamos a hacer un compromiso, el primer compromiso de campaña que firman aquí con ustedes, de una demanda de muchos años, a conectar hoy... La, la, la ampliación linkada en la puerta del Espíritu Santo y Zaragoza hoy construir este camino tan deseado y tan abandonado y tan prometido por 3, 4, 7 años
2: Dicho proyecto que ya es un compromiso más de la administración que encabezará consta de 22.8 kilómetros y unirá un importante eje cañero entre, dura, que durante décadas ha solicitado la intervención del gobierno para la construcción de esta carretera que transformará la calidad de vida de quienes radican en esta zona del municipio y que su traslado a la cabecera municipal actualmente les lleva horas, tornándose en ocasiones imposible en época de lluvias, y que ha costado
3: vidas de quienes necesitan atención médica urgente. Vicente González, candidato de la coalición Sí por San Luis, se reunió con familias de, del Volantín y San Francisco de Asís, donde le refrendaron el apoyo al proyecto que representa un cambio y garantiza el desarrollo de cada una de sus localidades Gente González hizo un llamado para que se sumen a este cambio y se retome el destino del municipio en materia turística para que Aquismón vuelva a ser el sitio preferido de los visitantes. Agregó que también se mejorará la atención en las oficinas del ayuntamiento y se priorizará la atención a la ciudadanía. Agregó que también se priorizará la atención médica y se garantiz garantizará el servicio de traslado a las 24 horas en diferentes zonas del municipio.
1: Y bueno, muchas gracias a quienes nos siguen eh, preguntando. Pues bueno, les tengo aquí esta información porque nos preguntan si ya están vacunando desde los 18 años a los 50. Nada que ver, ¿eh? ahorita estamos en un periodo de vacunación eh, contra el covid 19 en el rango de 50 a cincuenta años esa es la campaña que se tiene actualmente inclusive pues bueno también se le está dando la oportunidad para aquellas personas de la tercera edad de 60 y más que no se vacunaron ni la primera ni la segunda dosis aquí en Ciudad Valles lo puede hacer es la vacuna Pfizer es de 8 a 4 de la tarde cierran un poquito antes porque bueno el lote que ellos tienen disponible pues a bar hasta las cuatro en punto, entonces los que están en fila hacen ahí y miden el tiempo de lo que se tardan con ellos y por ello es de que llegan a cerrar los eh, lugares sedes como los terrenos de la feria y el Gómez Morín, es de 8 a 4 de la tarde, pueden acudir de 50 a 59 años, eh, pues lo importante es que se registren, pero si no lo puede hacer no es impedimento, ahí lo registran en ese momento y además pues lleve por favor su credencial de lector para evitar cualquier contratiempo y usted puede puede identificar que tiene 50 de 50 a 59 años de edad, aunque la misma credencial pues la le arroja su CUR, pero por ello es importante que también la lleve como un documento oficial, ¿no? Y bueno, también la maestra Teresa Pérez Granados nos acaba de informar para todas aquellas mujeres embarazadas, escuchen bien, se les informa que ya está habilitado el sistema para poder hacer la captura de personas embarazadas en el evento 007 vacunación con embarazo a partir de nueve semanas primera dosis. Recuerden que si una persona embarazada llega a un centro de vacunación activo para adultos mayores o personas de 50, 59 años de edad ya se puede vacunar, aunque oficialmente oficialmente la campaña inicia el 17 de mayo, también es importante que previamente deberá registrarse en la página eh, se en, en la página que está disponible para que usted se pueda registrar es la siguiente mivacuna.salud.gov.mx y ahí usted se puede registrar y a partir del 17 de mayo pues ya se puede vacunar y bueno recuerden si son adultos o personas de 50 59 años de edad y está embarazada también se puede ir a vacunar así que bueno ahí está la información que nos comparte de última hora la delegada eh, de gobierno federal del bienestar aquí en Ciudad Valles, la maestra Teresa Pérez Granados. Y bien, pues tenemos la información para ustedes que tiene que ver con el gobierno del Estado, para todos quienes ya nos escuchan a esta hora de la tarde. Les comentamos que el gobernador Juan Manuel Carreras entregó el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación en su edición 2020 a investigadores jóvenes y empresas que destacan en diversos campos del conocimiento científico. El jefe del Ejecutivo destacó el hecho de que por segunda ocasión puede llevarse a cabo este premio para agradecer y reconocer el trabajo que los académicos potosinos realizan por el estado, sobre todo ante el panorama epidémico que se vive en San Luis Potosí a raíz de la pandemia por COVID-19. El mandatario exhortó a investigadores a continuar con su labor ya que resulta fundamental para el desarrollo del Estado. En su intervención, la directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Rosalba Medina Rivera, subrayó la importancia de impulsar la ciencia y la investigación en la entidad y dio a conocer que durante la segunda edición se tuvo un crecimiento del 105% en el registro de candidaturas para participar en distintas áreas del conocimiento. En esta entrega del premio se otorgó el galardón a ocho investigadores, dos menciones honoríficas y un representante del rubro de microempresa y otro de empresa grande además de valoración eh, que estuvo a cargo de 72 evaluadores pertenecientes a nueve estados de la república. Aquí tenemos más de gobierno del estado. Nuestro
4: estado se encuentra en semáforo verde sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el comité estatal para la seguridad en salud informa horarios aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria. Hoteles aforo al 80%, deportes profesionales con aforo del 30%, canchas deportivas solo jugadores, eventos de concentración masiva con aforo al 30%, centros religiosos cierre 9 de la noche, parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes, parajes balnearios, operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo. Las actividades con un 70 de ciento de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, comercios en general, club deportivos, cines, teatros y museos, peluquerías, estéticas, barberías, spa y masajes. Las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes, jardines de eventos, salones de fiestas, centros nocturnos, bares, casinos y campos. Baret con aforo al 50% para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades. Visita nuestro portal slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
2: Compañeros, es la hora de Vámonos. Pero vienen los deportes, Olga. Ay,
1: Melitón, qué rápido ya se va este se espacio acabó de el noticias. Tiempo. Nada más rápidamente nos dicen en Tanajás que hay personas que tienen música, todo volumen, altas horas de la noche, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades a este reporte para que tome cartas en el asunto. Pues bueno, ahí está la, la información y el llamado para todos eh, ahí en el municipio de Tanajás. Aquí en Ciudad Valle nos dice... Gaby Martínez, aquí en Tancuiche, eh, está nublado y un fuerte viento. Eh, Víctor Tolentino dice, buenas tardes, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, tiene muchos días que no ha pasado el camión recolector de la basura y con estas lluvias, pues además también huele mal. Jasi Ruiz Vadillo, también nos dice que en calle Clavel de la 18 de marzo no ha pasado el camión recolector de la basura. Juan Dani, que nos saluda de acá de la colonia San Rafael, dice, lloviendo, fresquecito y por supuesto escuchando sus noticias. Diegas Aldierna también nos manda saludos eh, en esta hora de la tarde que nos escucha también. Muchas gracias ahí en el Bicentenario y gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
3: Que tengan buena tarde, Robert. Los deportes en unos instantes más. Así es, eh, no le cambie, lo invitamos para que se quede con nosotros. Toda la información deportiva en unos minutos más.
2: Muy bien, pues, que pase una agradable tarde, digo, yo creo que así sí, será, ¿no? Con el sí. clima, ¿no? Sí, verdad, así como es. que
1: se antoja ya algo más rico para comer. <risa> <risa> bueno. Por el clima, ¿no? Es decir que otra vez, otra vez, pensando en comer. No, 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 un cafecito. <risa> un cafecito, bueno. un caldito de res. <risa> Ándale,
2: bueno, ya sigues hablando de comida, Espera
1: <risa> un momento. Bueno, ya nos vamos, que tengan un excelente nos tarde. Nos escuchamos. Y si están comiendo, que tengan buen provecho.
2: Hasta mañana, a esta misma hora, gracias. Bueno.